0: שלום וברוכים הבאים לפרק 135 של נופחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. איתי כרגיל עמית פרלה, עמית מה שלומך וטוב שחזרת אלינו.
1: כיף לחזור, כיף לחזור אחרי כזאת הצגה, ואני מקווה שאנחנו לא ניפול מול נס ציונה ואז אנחנו נעשה איזשהו קישור לזה שכשאני מקליט מכבי הוא שצידה.
0: זה קפה שלא. אנחנו גאים לארח את טרקן מהטוויטר, שכבר התארח אצלנו בעבר. טרקן, מה שלומך?
2: ערב טוב, מצוין אחרי ההצגה אתמול. כרגיל נותן לנו את התמיכה
0: הטכנית מאחורי הקלעים יונתן אברהם. אנחנו רוצים לאחל מפה מזל טוב וימולד שמח לשלום סיונוב שלנו, האבא של הפודקאסטייה. אני מתן גיל אורו, בואו נצא לדרך. עמית, נביכה?
1: נביכה קצרה ולצערי שחוזרת על עצמה גם אתמול. אמנם מעטים מאוד ביציע, אבל נהמו בשלב כזה או אחר בתחילת המשחק לאחד השחקנים של נתניה. אני אפילו לא בטוח שזה היה שחקן uh, כהה אור, אבל uh, תופעה מגונה, וכשנזפתי באותו אדם, שהאמת שאני מכיר היטב את uh, אח שלו מהעבודה, והוא גם מכיר אותי עקב כך, אז äh, הוא התחיל äh, להגיד לי, אז לך תהיה אוהד של קבוצה אחרת או משהו כזה. ואני, מה שעבר לי בראש זה כמה טוב שאנחנו בקבוצה שכל כך לא נגועה בדברים האלה, לא של äh, גזענות כלפי שחורים ולא גזענות כלפי ערבים. באמת äh, קבוצה עם קהל מאוד מאוד מגוון שהתופעות האלה הן נדירות אצלה, ואני מקווה שייעלמו לגמרי.
0: ل- לדעתי ספציפית ב... אם כאילו נמות שמעתי זה היה כן לשחקן שחומור אבל השחק... האוהדים שלנו לא שאני אוהב את זה אבל יש כאלה שנוהגים לכל הצפיפות פיגמנטים כאילו אי אפשר לאפיין את זה מהבחינה הזאת לפחות אפשר לדעת שגזענות זה לא סתם. בגיל. דרקן רוצה לנבוח?
2: אולי נביחה צפויה אה, שנובעת מהכעס על מרקו שלא היינו פותחים את העונה בהרכב שצריך לעלות אז אולי אה, היום אה, במצב בטבלה היינו נראים קצת אחרת. אוקיי.
1: טוב אני רגע אני זה... זה, 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 פתח, זה פתח לדיון אחר אבל אתה מתייחס בעניין הזה לציוותים שהוא העלה או שאתה מתייחס לזה שחלק מהרכש הגיע ברגע האחרון?
2: אני חושב שאתמול גם במשחקים קודם עמד לרשותו סגל שחקנים שזה המערך שמתאים לו ואם הוא היה עולה ככה אז הכל היה נראה אחרת, אני חושב בהחלט במשחק נגד מקבי תל אביב זה היה נראה אחרת.
1: כן, על המשחק הזה אני לא חושב שיש בן אדם אחד ששמעתי אותו מסנגר על ההרכב של מרקו אלה.
2: כן, אני ספציפית
0: לא, היה לי בעיה עם המערך, היה לי בעיה עם השחקנים, אבל טוב, לא, זה, במשחק ההוא כבר הפכנו ועכשיו אנחנו עם הפנים קדימה. הנביכה שלי, אני רוצה להגיד שאני סך נהנה לבוא למשחקים של מכבי, אמרתי זה בעבר, הדבר שאני הכי נהנה ממנו הוא הפן הציבורי, קהילתי, אחרת. אם לא היה את העניין של להיות ביחד עם עוד עשרות אלפים, הייתי יכול לשבת בבית ולראות המשחק, זה יותר נוח, יותר קל ועולה פחות כסף. אתמול ממש נהניתי מהכדורגל. עכשיו קורש, קרה שנהניתי ממכבי, מההשקעה, מלפעמים היעילות, לא קרה הרבה בעמונות האחרונות, אבל קרה. הפעם ממש מה, מה, מהאטרקטיביות של הכדורגל נהניתי. לא רציתי שהמחצית תיגמר, הובלנו 2-0, על פניו אתם אומרים, לא יהיו ככה סיכונים לרדת לחצי, ושהשופט ריינשטרייבר הוסיף שתי דקות, ממש התרגזתי, היה צריך להוסיף 6 לדעתי, אבל זה לא העניין. רציתי שהמחצית הזאת לא תיגמר, לא כי הרגשתי שאנחנו יכולים עכשיו לתת פשוט משחק שאני לא זוכר מתי פעם אחרונה ש... ששיחקנו 70 פלוס דקות, כל כך יפה.
1: כן, אני, אני רוצה להוסיף לזה שביציע אתמול מישהו מאחוריי בדקה 70 או משהו כזה אמר, מה זה הגארבג' טיים הזה, והסתובבתי אליו אוהד ותיק, ואמרתי לו, התגעגענו לזה הרבה שנים, אה? אז uh, זאת בפירוש הייתה התחושה, כאילו עוד 10 דקות והקהל היה מתחיל לצעוק אליפות בלי מאמן.
0: כן. טוב, הדבר הראשון שאני רוצה שנדבר עליו היום זה על כל סיפור uh, ירדן שועה. אני רוצה ברשותכם להקריא את ה- מה שהוא כתב. עם לחץ, בלי לחץ, לא יודע, ניסחו בשבילו, ניסח לבד, לא משנה, מה שהוא כתב. אוהדים יקרים, מועדון מכבי חיפה וחברים, טעיתי, אני מבקש להתנצל בפניכם על השטות שעשיתי, ככה לא מתנהגים, למדתי מהמקרה הזה הרבה, אני מאוד אוהב את המועדון ומחובר אליכם, מחכה כבר להחזיר לכם על קר הדשא. חברים שלי, גאה בכם על הניצחון אתמול, בהזדמנות זו אני רוצה לאחד לכם, חג שמח ושנה טובה, יאללה מכבי. אז עמית, אני אתחיל ממך, נתחיל שכאילו באמת התנצלות ולא שהוא למד את הלקח שלו ושלא מן השפה ולחוץ.
1: תראה זה בהחלט משהו שיידרש, זה כמו שהם למדים ילדים קטנים שאפשר לאבד אמון ברגע ואחר כך להחזיר אותו לוקח הרבה מאוד זמן. אז בטח כשזה לא אירוע ראשון מהסוג הזה של ישוע, יש לו הרבה מאוד זמן עד שהוא יצליח. להוכיח שהוא באמת למד מהמקרה הזה, מי שקרא היום, נדמה לי, טורן יוסיפוביץ' בוואלה, אה, יכול היה אה, להיחשף גם למקרים קודמים שהיו במכבי וגם במועדונים אחרים שהוא שיחק בהם. אה, כנראה שזה יותר מורכב ממידע אחת או שתיים, אה, וזה משהו שבגיל צעיר בפירוש אפשר אה, לשנות אותו, או לפחות... אה, עד שהוא יהיה כוכב כל כך גדול, שהדברים האלה פשוט יסלחו uh, לו. אז uh, כרגע זה, זה בפירוש uh, נראה לא טוב, ואני מאוד מקווה שהוא באמת למד, אבל uh, תרשה לי להיות סקפטיק.
0: כאן. אם אני עושה את העבודה שלי כמו שצריך, הבוס שלי לא מעניין אותו עד מתי ישבתי, עד מתי פעיליתי. את מכבי צריך לעניין אם שהוא יושב עד השעות הקטנות של הבוקר במסעדה
2: היום לפני משחק? בוודאי שאמור לעניין אותם. באותו התחלה, כי אם ניתנה לו הנחיה לא לעשות את זה, אם ניתנה הנחיה לכולם לא לעשות את זה, או אם הוא שוחרר מהקבוצה בטענה מסוימת ועשה משהו אחר, אז בוודאי שזה אמור לעניין את ה... את מקבלי ההחלטות, כי הוא הפר את ההנחיה המפורשת, גם אם לא נתעסק בשאלה אם זה ראוי או לא ראוי לשבת עד שתיים לפנות בוקר. וחוץ מזה, ספורטאי צריך להתנהג כמו ספורטאי, שהוא משהו שהוא גם מעבר למשחק עצמו, הוא משהו שקשור לדוגמה, ופה הוא לא היווה דוגמה, אבל אני חושב ש... אני לא, לא יודע אם להיות סקפטי, אני חושב שכן השתנה פה משהו. בעניין של שואה כי לדעתי הוא נבהל קודם כל הוא נבהל כי קרה משהו אתמול שהקבוצה. הצליחה בקלות בלעדיו והוא ראה שהוא אה, בהחלט אפשר ב, בלעדיו לדעתי הוא קצת נבהל מזה והדבר השני שאני חושב שגם ההדלפות שיצאו במהלך היום עם הדיווחים אה, של יוסיפוביץ' ועוד הראו לו שגם אה, אפשר אה, להוציא אותו רע מהסיפור הזה אם יש מישהו שקרוב אליו ומייעץ לו אה, אני בטוח שהוא אמר לו הגיע הזמן אה, קצת לעצור טוב ברשותכם אני אגיד את דעתי
0: אז קודם כל כתב לי מישהו בבלוג אני לא יודע כמה זה נכון לגבי החוזה של שועה ספציפית אבל שיש לא מעט חוזים שזה סטנדרט במכבי שיש חוזים שעם מגבלות כאלה ואחרות כמו ששחקן צריך לחזור הביתה עד שעה מסוימת. אתם מבינים ממני כנראה יותר במשפטים אני לא חושב שזה סי, איזה סעיף חוקומנטי בחוק שעד. כאילו מ, זה מה שמותר זה חוקי להכניס אה, דבר כזה ש, שהשחקן יוותר לצורך העניין על שעות בילוי. מאוחרות איזה שהוא סטנדרט בתוך כדי העונה בטח יום לפני משחק זה מבחינה חוזית אז אם זה קיים אז אין בכלל מה לדבר וזה חוקי אני מתכוון השחקן חתם אף אחד לא עמד לו עם אקדח לרקה כן זה אחד שתיים אני מאוד לא מאמין בעניין הזה של שחקנים כעבדים יש כאלה שמתייחסים אליהם מאוד כאילו כאילו איזה רכוש למועדון אני מאוד לא בגישה הזאת אני מאוד בגישה של לא יותר מדי צריך להתעסק למה שחקן עושה בשעות עד שזה מגיע לפן המקצוע, המקצועני, וההתנהלות היא כן צריכה להיות מקצוענית. ואתה חלק מזה שאתה מרוויח הרבה כסף, אני שוב לא אומר אתה מרוויח הרבה אז עכשיו אתה עבד, אבל עצם זה שאתה מרוויח הרבה כסף, אז יש פה גם איזושהי ציפייה שהיא יותר מבן אדם שמרוויח פחות, זה חלק מה, מהעניין של התגמול, גם יש לצד הזכויות והפריבילגיות, יש גם איזה שהן דרישות מינימליות. עכשיו אומרים גם, תראו, הוא יכול לישון הרבה אחרי זה עד מאוחר. זאת אומרת, כן, אבל יש הבדל בין איזה שעות אתה ישן, ובכלל, כל האורחים שלך אתה סדר יום. כשוונגר הגיע לארסנל, וכתב על זה אוריאל דסקל, הם, הם לא היו איזו קבוצה כושלת. בכל זאת, זה מאוד מאוד מצליח. אבל בעצם זה שהוא הכניס שם סטנדרטים מקצוענים לשחקנים שהיו רגילים לשתות ולעשן, כבר העיף את הקבוצה כלפי מעלה, אחרי זה הוא נהיה כבר פחות הישגי, כשכולם צמצמו את הפער. זה חשוב, זה שאפילו אם שחקן טוב, אני חושב ששחקן טוב, אבל אפילו אם הוא היה הרבה יותר טוב, אפילו אם הוא היה השחקן הכי טוב בליגה, הוא לא מתנהל מקצועני, זאת אומרת רגע, יכול, שהוא... י... יכול להיות יותר טוב מזה. כן? זאת אומרת, אתה רוצה שהוא ימצא כמה שיותר מהפוטנציאל, אתה לא יכול להגיד שאם השחקן טוב, אני לא, לא מקבל את הגישה הזאת, וגם יש פה אה, מה לקח ילמדו שאר השחקנים. שחקן אחד אה, יותר לו אה, לבלות עד מאוחר ושחקן אחר שפחות טוב יציבו בפניו סטנדרטים אחרים, אני לא מקבל את זה. איזה אה, איפה ואיפה מהסוג הזה היא מאוד אה, בעייתית. זהו, יש את העניין של נראות והכל, אבל זה נגיד אה, פחות אישו בעיניי. זהו, אז, אז אני מאוד מקווה שההתנצלות שלו אה, אמיתית, ואני מקווה שהוא יתיישר, כי זה יותר מדי אה, התרחשויות סביב אה, ענייני המשמעת שלו, דברים שלא קשורים לכדורגל, במעט מדי זמן. טוב, אז אם אין לכם משהו להוסיף, אז אנחנו ממשיכים. אולי,
1: אולי עוד נקודה אחת, שאני מאוד רוצה לקוות שזה לא היה סוג של אה, אצבע בעין של מכבי, על אה, זה שאולי הוא חשב שהוא לא יהיה בהרכב ממילא, ובגלל זה הוא הרשה לעצמו את זה, אני חושב שבאיזשהו מקום זה אולי אפילו איזשהו אלמנט שעשוי אה, להטיל חומרה נוספת על, על המעשה הזה של בילוי עד שעה מאוחרת ערב משחק.
0: תראה, אני בספק, אני לא יודע איזה הרכב תורגל, אבל... לא, הייתה איזושהי
1: כותרת לדעתי בוואן או משהו כזה על, על הרכב שכולל את חזיזה ולא כולל אותו או משהו כזה, אני לא יודע גם אם זה נכון, גם יכול להיות שזאת הייתה סתם כותרת מומצאת או משהו כזה. אבל אני אומר, י, י, יכולה להיות גם מחשבה שאולי הוא אמר, יאללה, לא בהרכב, אז על הזין שלי. ואני מאוד מקווה שזה לא היה זה, אלא סתם איזושהי קלות דעת של שחקן צעיר, שעוד לא עד הסוף כנראה מבין מה, מה החובות שלו מעבר לזכויות.
0: אתה יודע ואני אמשיך בנושא הזה, למרות שחשבתי להמשיך לזה רגע נושא אחר, אבל נמשיך ואני אעבור לטארקן. ומה על מה שעוואד עשה אתמול? זה גם בסעיף משמעתי, או שסתם הוא היה חלש?
2: אני לא חושב שהוא סתם היה חלש. אני חושב שעוואד, כשהוא מאוכזב מהמעמד שלו, הוא פשוט, במקום לנסות להוכיח שמגיע לו, הוא עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה, הוא עולה עם חוסך רשק והוא רע, אבל אני לא חושב שזה... עניין משמעתי כמו עניין אה, פסיכולוגי, אבל אה, תשמע, אם אתה מנסה לקשר בין המקרים, אז אולי יש למועדון בעיה בלהתנהל עם שחני, שחקנים שהם טראבל מייקרים, שהם אה, גם, גם במקרה של שואה, זה יתפוצץ עכשיו, ואז אתה מגלה שהיו הרבה מקרים קודם, ואתה, השאלה אם המועדון לא מפסיד את השחקנים האלה בדרך, אה, בצורת ההתייחסות שלו, זו שאלה שצריך לשאול.
0: כן, תראה, איך שוער עשה במחזור הראשון לדעתי, ההתנהלות שלו הייתה די דומה לזאת של הוואד עכשיו, ובכל זאת בדרבי הוא פתח בהרכב. אני לא יודע, לדעת מתי ללטף, ואתה יודע, מתי יצאת את הגזר, מתי יצאת את המקל, ולאיזה שחקנים כל פעם, זו מומחיות לא פשוטה, וזה חלק מלהיות מאמן ומנהל מועדון. זה לא רק לדעת להציב אותם בעמדות ואיזה תכנים להעביר באי-אמון.
2: אני חושב שהשיקולים פה היו אחרים.
1: יש מאמן שהגיע לצ'לסי בזכות היכולות
2: האלה. אני חושב שפה השיקולים היו אחרים. אני חושב שאני לא נותן פה את הקרדיט למרקו. אני חושב שמרקו מתנהל פה קצת מפחד מהתגובות של הקהל, ולכן יותר נוח לו להעניש את עוואד במרכאות מאשר את שואה. Uh, מפחד מתגובה של הקהל. אני, במקרה הזה היה יותר נוח uh, להעניש את uh, שועה, כי אני לא חושב שהיה מי שיחלוק, שהיה נכון להשעות אותו. Uh, כן, זה גם, זה, זה גם, אני אגיד שעוואד בכלל לא שחקן
0: שבדרך כלל יותר מדי עובד על המגרש, אז רק uh, עוד יותר uh, uh, מחדד את הנקודה הזאת. טוב, בואו נעבור לדיון הבא שלנו, שזה כל העניין של שימוש של נתונים בכדורגל. אז טאקאן, בואו בוא נתחיל איתך, כי דיברנו איתך לפני, אתה קצת... Uh, לא רוצה להגיד אנטי אבל זה פחות מרגיש את המשמעות של הדבר הזה אם אני יודע נכון או שלא אוהב את הצורה שבה משתמשים בזה בוא תחדד אותי.
2: אני 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 אגיד ככה קודם כל כמו כל עניין שקשור במספרים זה נתון לעיוות ומניפולציות אוקיי זה ברור לכולם. גם כשמספקים נתונים, אז השאלה, עולות כמה שאלות. שאלה ראשונה זה, זה, מה זה אומר? מי יודע לנתח את הנתונים? אני לא חושב שיש בארץ אנשי מקצוע מתאימים בתוך הקבוצות שיודעים לנתח את הנתונים. אז יופי שאתה מביא נתונים, אבל מה עושים איתם? ואני חושב שבליגה כמו שלנו, אני חושב בכלל בליגות חלשות, ושאין וש, שם את ההטמעה של... כל מה שקשור בעניין הזה של שימוש בנתונים, כמו ב-NBA או, 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 או בליגות באנגליה, אז דווקא הנטייה לברוח למניפולציות ולעיוות היא, היא תגדל, זה, זה ברמה של הקבוצה עצמה. דבר שני, לפעמים הנתונים משקרים ככה, כי, כי נתון שהיה נכון לשנה שעברה, או, או, או נתונים שהם... מקיפים שחקן מסוים, לא בטוח שהם נכונים להיום. <אח> הנתונים שהיו על קאיו כשהביאו אותו למכבי חיפה היו מדהימים, אבל לא יודע, היה ברור לי מההתחלה שזה יהיה בלוף, כי, כי זה נראה שחקן שאחרי פציעה ושאין שום חשיבות לנתונים פה, ובכל זאת השתמשו בהם כדי להביא אותו. אז יכול להיות שבעוד הרבה שנים, כשנתקדם ויהיו אנשי מקצוע מתאימים בתוך הקבוצות ומאמנים מתקדמים בתוך הקבוצות, אז נוכל להשתמש בנתונים בצורה יותר טובה. כרגע זה בעיניי סתם הורס.
0: עמית, אני אשאל אותך שתי שאלות לגבי מה שטרקן אמר. אחד, האם הקבוצות הישראליות צריכות להבין שהן באמת לא מספיק מקצועניות ולזנוח את השימוש בנתונים, לעבור לניתוח איכותי בלבד? זהו, אז זאת שאלה ראשונה.
1: מה זה ניתוח איכותי?
0: כאילו שראיתי את השחקן, המיקום שלו נראה לי טוב, הכושר גופנים שלו היה טוב, בלי להשתמש, ב- 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 הוא, הוא ניצח ב-83% מהמאבקים שלו בשליש השני של המגרש וכל מיני כאלה, זה אחד, ו- והדבר השני, כמה אנחנו בתור אוהדים, לא גרים, אתה יודע, כל הדיון הזה צריך, צריכים בכלל להתעסק בדברים האלה. או כדאי לנו להתעסק בדברים האלה, אם זה מטעה אותנו, אם זה גורם לגניבת דעת במקרה מסוימת. <תרא�> תראה, <תרא�> הנתונים הם
1: רובד אחד, והשימוש והניתוח בהם הוא יכול להיות איכותי כשעושים אנשי מקצוע את הניתוח הזה, ואני מקבל את מה שטרקן אמר, שיכולים בהחלט לצפות ולקוות לשיפור אצלנו בנושא של מה עושים עם הנתונים. זה אין, אין מחלוקת, ובכל מקום אפשר בטח להשתפר עם הדבר הזה, וגם סוג הנתונים שפוקחים עליהם עין... משתנה מתקופה לתקופה ו, ובהתאם לה, להתפתחות גם של הנתונים הקיימים וגם של מה שאפשר לעשות וללמוד מהם. זה לדעתי לא במחלוקת. מצד שני, כן, תמיד טוב גם מראה עיניים. אני, אני מאוד אוהב את, את האמירה שכשמביאים שחקן, אז הכי טוב להיכנס ל... ל קולות של האוהדים ולשמוע מה הם אומרים, כי כשיש הטיה מאוד חזקה בעדו או נגדו, אז כנראה זה אומר משהו, כי, כי בכל זאת זה האנשים שהם לכאורה הכי פחות מוטים, ויש להם רק את האינטרס של המועדון, והם רוצים לראות את השחקנים הכי טובים אצלהם, ואת השחקנים הפחות טובים שלהם עוזבים. ויש פה עוד, עוד איזשהו אלמנט שאנחנו מדברים בין סקאוט של הקטע של את מי אנחנו מביאים או לא מביאים לקבוצה, לבין מה עושים עם השחקנים הקיימים על בסיס הנתונים שהם מראים על המגרש מדי שבת. ואז בהחלט יש משמעות לראות עניינים של כושר גופני, לראות עניינים של... איפה אתה עומד במגרש, לראות אם אתה נכנס לדריבלים שהם נכונים ואתה מצליח בהם, או שאתה נכנס לכדרורים מיותרים שאתה מאבד את הכדור. זה בהחלט נתונים שהם משמעותיים מבחינת הכוונת השחקן הבודד והכוונת הקבוצה אה, באופן המשחק שלה מדי
0: שבת. מסכים סך הכל עם שניכם, אני רוצה להוסיף כמה נקודות. אחד, בכדורגל המשקל של הנתונים... לפחות מה שאנחנו יודעים לחשף אליו היום הוא משמעותית יותר נמוך מאשר במשחקים כמו כדורסל, שם אני מעריך את זה כ-50% גיבורטייק, ובבייסבול זה אפילו יכול להגיע ל-70%. שאתה יכול ללמוד מהנתונים, לפעמים בבייסבול זה יותר ממה שאתה מה, ללמוד מהמראה עיניים שלך. בכדורסל אני מחלק את זה חצי-חצי. כדורגל ברור שיש פה התאה הרבה יותר ברורה בשלב הזה, לפחות מהנתונים שיודעים לאסוף לגבי מראה עיניים, אבל זה לא אומר שאין לנתונים שום חשיבות. גם בבחירת שחקנים, גם בניתוח כמו שאמרת השחקנים אה, נמצאים, גם אנחנו בתור אוהדים. עכשיו כן, הנתונים, נתונים, אה, אה, השימוש בנתונים הוא אה, נתון למניפולציות מצד אחד, מצד שני נתונים אובייקטיביים. אי, אי אפשר, ל, 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 כאילו, אם שחקן ניצח במאבק, זוכן? אז הוא ניצח במאבק. אני, זה, בתור אוהד, אני יכול לשבת ביציעה ושחקן שיותר מתחבר אליו, פחות מתחבר אליו, שהוא הקבוצה שאני אוהב. או של הקבוצה היריבה, הרבה פעמים אני אתייחס אחרת לאותה רמת משחק שהוא הציג. אם שחקן שאני רוצה בהצלחתו מאוד, או זה, אוטומטית אני אראה יותר את הדברים הטובים אצלו. ואם שחקן שאני פחות אוהב, או של קבוצה יריבה, אוטומטית הנטייה היא לראות את הדברים היותר שליליים. זה גם יש פה נבואה, שמק... לא נבואה שמקצימה, זאת ב- ב- אלא ב- 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 בדעה שלי. אם אני רוצה שהשחקן ייחשל, אז, אז הרבה פעמים אני אראה את הדברים היותר שליליים שהוא עושה. בנתונים אין הטעיה כזאתי, הנתונים הם כמו שהם. אז נכון, אפשר לענות אותם מספיק כדי שהם יראו מה שאתה רוצה, אבל פה בדיוק העניין, כמה אנחנו סומכים על מי שמאבד בשבילנו את הנתונים. אז ברמת המועדון ברור שצריכים להיות אנשי מקצוע איכותיים, שיודעו לתרגם את אותם נתונים באמת להחלטות נכונות, או לפחות להמלצות נכונות, ולמשמעויות וללקחים למקבלי ההחלטות. ובתור אוהדים, אז, אז אם אנחנו מסתכלים על כתבים, או, או בלוגרים, או לא משנה מה, אז גם פה צריך לראות אה, אה, כמה אנחנו סומכים על הבן אדם. יש בחור בטוויטר, דיברנו עליו בעבר לא, לא בהסכת, אלא מאחורי הקלעים, שעמית יודע שאני לא ממעריציו הגדולים בלשון המעטה, אני לא, לא אציין את שמו, והוא הראה פעם, הוא היה כותב אה, ניתוחים של משחקים של מכבי, לא יודע אם הוא עדיין עושה את זה, ואז הוא אמר, יאן אבקטן לא זז, תראו, הנה המפה של ה... של ה... ממוצע מיקום, יאללה, נבקרת עליה לאמצע. עכשיו, מה זה מוכיח? זה לא מוכיח כלום. <laughs> יכול להיות שהוא ש- ש- גם לא דרך בנקודה הזאת בכלל, יכול להיות שהוא היה בוקס טו בוקס, ובממוצע יוצא שהוא היה באמצע, ואתה לומד ממיקום מ- ממוצע, נכון? זה קשקוש, אז זה נתון שאתה אומר שבן אדם לקח, ועיוות את, ה- את המשמעות שלה, ו- וככה א- 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 פשוט מטעה אוהדים. אז זה באמת, א- צריך שה... ש- באמת תהיה, תהיה אמינות פה ובאמת תהיה יכולת ו- ומקצועיות להשתמש בנתונים, אבל הנתונים כל הזמן גדלים, האיסוף של הנתונים גדל, המשמעות שאפשר להסיק מהם גדלה וזה חשוב מאוד, ומי שרוצה לקחת את עצמו לשלב הבא חייב. להחזיק אנשים מקצוע שמסוגלים לקחת את אותם נתונים להסיק מהם את המשמעויות ולהעלות את ההמלצות והלקחים שלהם על הדרג המקצועי אחרת אתה פשוט נשאר מאחור אז הגענו לסוגיית נטע לביא ואנחנו כבר נתחיל האורח שלנו תאר כאן שאתה פחות תופס מהשחקן הזה נגיד בלשון המעטה. בוא, <סיע> בוא בוא ככה, ת, 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 תקטרג
2: עליו. יום שלם אני מחכה לקטע הזה. אני אגיד ככה, eh, אני לא רוצה להישמע כמישהו שיש לו משהו אישי, שנאה eh, לנטע לביא, אבל אני חושב שגם eh, ספציפית השחקן וגם העמדה eh, והמעמד שלו בעיניי יוצרים משהו מאוד בעייתי במכבי חיפה. תראה, גם מי שאוהב את נטע לביא, אומר שהוא כרגע לא, י- לא, 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 הוא לא מצוין, הוא, הוא, הוא טוב. והוא גם לא יציב, וגם מי שאוהב אותו, ממה שאני מתווכח עם אנשים עליו, אז הם אומרים, את תחכה ותראה שבתוך שנתיים שלוש הוא יתפתח להיות שחקן מצוין. <אז> אני חושב שבקבוצה כמו מכבי חיפה, שיש לה יומרות, אי אפשר בעמדה כל כך מרכזית לבנות על שחקן שבעוד שנתיים שלוש יתפתח. הוא יכול להיות שחקן שיכול לשחק ליד... שחקן מאוד משמעותי בעמדה הזו, אולי אפילו שלישי, שחקן ספסל ש, שעולה, ואם הוא יוכיח את עצמו, אז שהוא ישחק, ואם לא, אז לפחות שינסה להתפתח, זה ברמה הראשונה. ברמה השנייה, אני אישית חושב שהוא לא יתפתח, כי יש לו אספקטים שאני לא חושב שאפשר לפתח, כמו המהירות שלו, הוא מאוד איטי, מה לעשות, אני... אם אני מסתכל על שחקני עבר ששיחקו בעמדה הזאת במכבי חיפה, אז שמות כמו טל בנין, קנדאורו, פשוטאוטס, עידן טל, נבין ששחקן נבחרת שהיה כוכב באשדוד כמו אלמושנינו הגיע אצלנו להיות שחקן מחליף בעמדה הזאת. היה לנו גם בעמדה הזאת שחקנים אפורים, כמו דרסאו וכל מה שבונו דשא, בתקופה שהם שיחקו, חשבנו שמגיע לנו יותר טוב שם, אבל היום אנחנו מתגעגעים לתקופה הזאת, אם הוא נהיה מוכנים לקבל שחקן כזה. היה גם שחקנים אפורים שלא לא, לא, לא התבלטו ולא היו כוכבים, עשו את העבודה שלהם בשקט, כמו אבו קראט או רוני לוי, אה, אה, שלא נחשבו כוכבים. וזה מוביל לנקודה הבאה, יש איזושהי הילה סביב נטע לביא, שאני לא ברור לי מאיפה הוא הגיע, אולי כן ברור לי מאיפה הוא הגיע וזה חלק מהכעס שלי, כל השימוש הזה בעיתונאי חצר ואנשים ש, שמעלים אותו ומשבחים אותו או, או עובדים בשיטת השחקן הבית, שזה הפך להיות איזושהי סיסמה ש, שבעיניי צריכה להיעלם, מה זה שחקן בית, ואם הוא פחות טוב אז מה, אז הוא ישחק משחקן שיותר טוב בגלל שהוא שחקן בית, זה, זה, זה משהו שבעיניי לא יעלה על אני זכור לי משחק אחד שעומרי אפק אמר משהו, עכשיו בלי להתייחס לזה שזה עומרי אפק, אבל הוא אמר ששחקנים טובים צריכים לחשוב בעמדה הזאת, לחשוב, למכה, לחשוב פעמיים אם הם רוצים לבוא למכבי חיפה, כי בעמדה הזאת יש שחקן כמו נטע שבגלל המאמץ שלו ויהיה נורא קשה להוציא אותו מהרכב, וזה בעיניי משהו שהוא נורא מעצבן. עכשיו לכל זה תוסיף שהילד הזה הוא הקפטן של הקבוצה, אני באמת, כאילו עם כל הכבוד, גם עם מי שחושב שהוא יתפתח והוא יהיה וצריך לתת לו וצריך לתת לו את ההזדמנות ולהשתפשף, קפטן של קבוצת כדורגל בגיל שלו, למה, מה העניין? והתחושה הזאתי שכתוצאה מכל מה שאני אומר, הוא מולחם להרכב, היא בעייתית. תראו אנחנו, אני מניח שנדבר על המשחק אתמול, אבל אם אני אקח את המשחק אתמול ותגידו מה צריך עכשיו לעשות, אז אני אומר אוקיי, צריך אה, אה, מה שנקרא להתחבר ולהשתפר אולי בכושר, ואם תגיד לי מה הנקודה שאתה חושב שבמכבי חיפה צריך לשנות כדי להיות יותר טובים, אני חושב שזה העמדה הזאת, עמדה מספר 6. אם אני מקשר את זה אגב למה שדיברנו קודם על הנתונים, אז נתונים, כל מי שאני מתווכח איתו על נטע לביא, אז הוא כל הזמן מביא נתונים. תראה כמה חילוצים יש לו, תראה כמה מסירות יש לו מדויקות, אנחנו במגרש, אנחנו רואים את זה. אז מה, אז יש לו 90 מסירות מדויקות, לאן? כי היה נפקד אחרי המשחק הקודם, שביקר אותו, אמר, אי אפשר לבנות על נטע לביא, כי... שחקן שבעמדה הזאת שמקבל כדור ומחזיר את הכדור לבלם זה לא באמת משהו יעיל וזה משהו שנטע עושה המון אז המשחק האחרון זה לא דוגמה לכלום כי כולם היו טובים אבל שחקן בעמדה הזאת צריך לדחוף את הכדור קדימה צריך להיות שחקן משמעותי בקבוצה אז אולי אי אפשר להביא היום שחקנים בקליבר של ג'וטאוטס או קנדאורוב אבל אנחנו צריכים בעמדה הזאת שחקן שהוא עולה על השחקנים של לפחות המתחרות. תראו, האליפות בשנים האחרונות, בליגה הישראלית, החזיקו בעמדה הזאתי שחקנים מרכזיים. ג'ון הוגו בבאר שבע, זה, זה שחקן שאתה צריך להחזיק בקליבר הזה בקבוצה שהיומרות שלה זה אליפות. ולכן זה לא נטע לוי כנטע לוי, זה האמירה הזאת. אנחנו בעמדה הזו צריכים שחקן הרבה 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 יותר טוב. זהו. אוקיי, okay, אני
0: לפני שאני אומר את דעתי המקצועית, אני אעביר קודם להמית את רשות התיבור שיגיד את שלא ואז אני, אך לדעתי אני רק רוצה להתייחס לשתי נקודות, שתיים אני לא, אחד סליחה, אני לא חשבתי ש... ש, ש אך, הוא מגיע לנו יותר טוב מדרסאו, אני תפסתי ממנו מאוד, אני חשבתי שהוא שחקן מצוין בזמנו, אחד לדעתי מהקשרים האחוריים הטובים שהיו במכבי, עד כדי כך, שהוא באמת שחקן פנטסטי לדעתי, הלוואי אמרת, <laughs> באמת, כל מה פחות... פחות אני מודה שפחות דרסה הוא ממש הפתיע עליו זה אחד ושתיים אתה אומר נטע לביא על זה עוד לפני שאני ניגש לקטע המקצועי. מי מי? מי יהיה קפטן אילון נטע לביא? אני מזכיר לך פה שקיבלו, רמי גרשון רק אחת בקבוצה, ישר קיבל את סרט הקפלט. אלירן עטר קיבל את זה מקפטן, אלירן עטר. באמת, השחקן שהכי לא היה מחויב למועדון הזה בשום שלב, גם כשהוא שיחק והיה טוב, לא הייתה המחויבות הזאת שאתה מצפה ממנו. הזילות של הדבר הזה, אני אומר, אתה מסתכל היום על הקבוצה, למי היית נותן היום להיות קפטן לפני נטע <אדון> פה אני מסכים איתך שבהעדפה ש- 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 למקצועית אין אולי חשיבות לשחקן בעת בהעדפה של הקפטן אני חושב שיש לזה משמעות גם אם זה לא נתון מכריע הוא כן ראשון בין שווים מהבחינה זאת אומרת זה שהוא שובר שוויון אבל אתה רוצה גם שחקן נכון אתה רוצה שהוא יהיה טוב אתה רוצה שיהיה לו יכולת מנהיגות אתה רוצה שחקן שהוא יותר מיומיים בקבוצה כן ואתה רוצה שחקן ש... כן ש... בתפקיד מרכזי נגיד הרבה פעמים אתה אומרים שהשחקן יותר משפיע נגיד ממקום מרכזי מהשאלה אם זה תיתן למגן למרות שראינו דווקא שחקנים כמו מלדיני והכל שכן נעשו את זה בלי בעיה.
2: כן אז מי הקפטן שלך במכבי? אני אגיד לך אתה משתמש בטעויות אחרות שנעשו כדי להצדיק כי מרוב התחלופה של השחקנים אז אין לך באמת מישהו ותיק שיכול לשמש כקפטן. אבל אם ניקח כדוגמה אה, בעונה שלפני, אה, אה, שאדון לוזון העיף אה, לנו את אה, 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 קאגלמאכר, אז קאגלמאכר שימש כקפטן וזה שחקן בעל מעמד שיכול לדבר עם שופט, שיכול להעניק קבוצה, גם אם הוא שתי דקות בקבוצה, נכון שזה... בסדר זאת הייתה הפתעה אז יכול להיות שאתה צריך למצוא שחקן בקליבר הזה אולי אפילו ישראלי אני לא יודע אני לא יכול לזרוק לך עכשיו שמות אבל זה לא סתם לשים את הסרט על הזרוע כן זה, זה שחקן יש לזה משמעות שאתה מתווכח עם שופט כששופט רואה מולו לא שחקן בעל מעמד ורואה מולו את נטע לביא אין מה לעשות זה, זה יחס אחר זה לא אותו דבר אז, היו בעבר טעויות והמצב בקבוצה זה שבאמת אין לנו שחקנים ותיקים אבל אה, אז מי כן,
0: אתה חייב קפטן, זה חלק מהדבר, אתה חייב, מישהו חייב להצליח לענות עם הסרט הזה על היד? מי השחקן שלך, מי אתה היום נותן את הסרט? אז מאיר.
2: תראה, מכיוון שמרקו עד עכשיו אפילו לא היה לו הרכב אחד יציב, אז באמת קשה לענות על השאלה הזאת. כי באמת הוא השחקן היחיד שאולי היה בכל המשחקים, אבל אני לא חושב שזו סיבה לתת לו את סרט הקפטן. תראה, יש איזה עיתונאי.
0: פחות מהם אהובים עליי, שהוא תמיד אומר השחקן הזה אצלי פותח בנבחרת, ואז אני תמיד שואל אותו אין בעיה. נגיד הוא אומר לך בקישור, סתם בגלל. אז אני שאלתי אותו כמה פעמים, אוקיי, ומי שאר הקשרים שלך, את מי אתה מוציא? כי בסופו של דבר, יש 11 שחקנים שיכולים לפתוח. ונגיד אם אתה הולך על קשרים, אז לרוב ברכב של הנבחרת זה יהיה 4-5 לפעמים שלושה. לא, אז הוא לא, 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 לא רוצה לתת את התשובה. אתה מבין? להגיד נטע לוי זה בסדר, אבל בסופו של דבר יש 11 שחקנים שפותחים, ומישהו צריך להיות הקפטן. אין, אין, אין מה לעשות, היום, על, על, דקל קיינן לצורן היה יותר מתאים, ואגב לדעתי גם היה יותר מתאים מבניון וזה היה בושה וחרפה שנתנו לבניון ולא לדקל קיינן, שהוא מסכים איתך. אבל, אבל כרגע אין מה לעשות, אין, וגרי... וג, גרי באמת זה, זה אולי הנזק הכי גדול שלוזון של עשה לנו זה שהוא אה, הדיח את גרי וכמה שאני אוהב את מבוקה ושחושב שהיה מצויין אתמול אני מעדיף את גרי כגל מאחר כשהוא היה באותה אולי יותר טוב מבוקה לדעתי. לך,
2: אז, אבל מכיוון שאני אמרתי מלכתחילה שבקליבר אתה צריך לעמדה הזאת שחקן בקליבר אחר <laughs> אז למשל אם היית מחזיר את בירם קיאל עכשיו עזוב אותך את המספרים והאופציות שזה יח... יכול היה להיות אבל ברור שאם היית מחזיר את בירם קיאל הוא היה השחקן הפותח ומן הסתם אני מניח שגם היה הקפטן של הקבוצה.
0: אנחנו חוזרים לנעים אבל כרגע כרגע בסגל הנוכחי
2: בסגל הנוכחי זה רק נטע לביא. אז אני לא רוצה לנגוע בנקודה של הקפטן כי זה לא הבעיה העיקרית איתו אני חושב שבשלב הראשון לעמדה הזו צריך להביא שחקן מעולה ושנטע לביא יילחם על המקום בהרכב עם אשכנזי ועם עוד שחקן. ואם הוא יוכיח, אין לי בעיה שהוא ישחק. עמית, דעתך. אז קודם
1: כל, אני לא חושב שהעמדות שלנו הן כל כך רחוקות. זאת אומרת, נטע לביא מולחם היום להרכב, זה כן. אני כן חושב שכמו שזה נראה כרגע בסגל הנוכחי, ועם ההרכב, נגיד, או המערך של אתמול, שכל כך הצליח, ימשיך גם להצליח בהמשך. אז בפירוש תהיה כאן מלחמה בין שלושה שחקנים על שתי עמדות, שזה אשכנזי, לביא ופוקס, ואני רוצה לסמוך על מרקו, שמי שיהיה טוב מביניהם ישחק, שכן, אני חושב שיש קצת כאב ראש במובן הזה של נטע לביא. אני, אני מסכים עם טרקן בנקודה הזאת. אני חושב שכן יש לטרקן קצת הטייה לגמד את התרומה של נטע, בשביל להוכיח את ה... אג'נדה uh, שהיא לא לגמרי מופרכת. Uh, התרומה שלו היא מאוד משמעותית, הוא מוביל בפער מאוד גדול בליגה, בנתון שהוא מאוד משמעותי, בטח בשביל קבוצה... דומיננטית שרוצה לשבת על שער היריד וליצור סוג של מחבש כזה, כמו שהיה אתמול במחצית הראשונה, שנתניה ממש בקושי בקושי עברו את החצי. וזה הרבה בזכות שחקן כמו נטע לביא, שעושה את התפקיד הזה מעולה, את הקטע של חילוצי כדור בכלל. ובמחצית המגרש של היריבה בפרט, ולכן אני חושב שזה כן מאוד משמעותי הנתון הזה, עם כל זה שאנחנו אוהבים נתונים או פחות אוהבים נתונים, אני חושב שכן זה שחקן שמגלה שיפור בסך הכל מתמיד לאורך השלוש שנים כשהוא כבר... Eh, מול חם להרכב, כמו שקרא eh, לזה טרקן. Eh, הייתה לו בכורה מוצלחת מאוד מאוד, והרבה פעמים זה גם eh, עושה לשחקן שם, eh, בדרבי שבו פיגרנו ובסוף ניצחנו, והוא באמת שיחק מעולה. Eh, ואני כן חושב ש... תראה, בשנה שעברה למשל, הוא כן כבר הבקיע, נדמה לי, שלושה שערים אפילו eh, משמעותיים. Eh, הוא בועט הרבה לשער. אני חושב שבתקופה של eh, רוטן הייתה לו התקדמות מאוד מאוד משמעותית, גם מבחינת הדריבלים. גם אתמול למשל היו לו ארבעה כדרורים מוצלחים מארבעה ניסיונות, כשכל השחקנים האחרים לא התקרבו לזה מבחינת אחוז הכדרורים המוצלחים, לשרי למשל גם היו ארבעה כדרורים מוצלחים, אבל מתוך שבעה ניסיונות. אני לא אומר שלווי יותר טוב משרי בכדרור או בכלל, שאני לא אובן, לא נכון. אבל אני חושב שסתם להסתכל מהצד ולהגיד הוא לא מספיק טוב, אז את זה גם דרך אגב, אמרו על כל מה, אני זוכר את זה יותר מאשר על דירסאו, הדירסאו, הדעה שלי היא כמו של מתן, ואני חושב שגם רוב הקהל לא הבין אה, למה דירסאו לא המשיך פה, ובפרט כשמי שבא אה, תמורתו היה, אם אני זוכר נכון, פאוליניו הקטן, שעד היום יש אגדות שבכלל אה, אמור היה לבוא איזשהו פאוליניו אחר, ובא השחקן הזה, שאומנם דפק יופי של גול נגד מקבי תל אביב בחוץ, אבל חוץ מזה לא הותיר את רישומו. אז קולמה למשל היה נחשב נגר מארץ הנגרים, אבל כן עשינו איתו פונות מאוד מאוד יפות תחת אלישע, כשכל מה שהוא עשה באופן משמעותי לתרום לקבוצה, זה לחסל את ההתקפות של היריב. אז כן, הוא היה יותר חזק, הוא היה יותר מהיר, אבל בגדול אני לא חושב שהתרומה שלו... בקבוצה מובילה הייתה מאוד שונה ממה שתהיה התרומה של נטע לוי בקבוצה מובילה. הוא לא היה שחקן מוביל במכבי למרות העמדה החשובה, אלא שחקן שפשוט תרם מאוד בחלק הזה, ואפשר לשחקנים האחרים להיות עסוקים בפן היותר יצירתי, ו- ולוי לדעתי בקטע היצירתי יותר טוב ממנו. לוי מאוד שיפר את הכדרור שלו, מאוד שיפר את המסירות עומק שלו. זה עוד רחוק מלהיות אה, אה, אידיאלי ואופטימלי. ברור שאנחנו רוצים שיהיה לנו 11 שחקנים, שעל כל אחד מהם נגיד, זה ברמה של אה, שרי או ז'טאוטס. אבל אה, זה לא כרגע קורה ככה, זה גם לא קורה ככה במכבי תל אביב או ביריבות אחרות אה, בצמרת, ככל שאנחנו באמת בצמרת. אז אני חושב שטרקן, בשביל להוכיח את האג'נדה, אה, מדבר אותה יותר בקול. ממה שהיא באמת נכונה על הדשא. טוב,
0: ככה נגד דעתי וכמובן ניתן לטרקן להגיב. אז אני אתחיל עם, עם המיקרו לגבי הכדרורים, זה נכון וכמובן... שזה ש- טוב שנטע לביא מי אה, שסיפר את הכדור וזה טוב שהוא לא איבד את הכדור כי הוא עושה את זה לפעמים באזורים מסוכנים ובכל זאת צריך מן הסתם להבדיל בין כדור שלו שהוא במרכז המגרש אה- שהכל פתוח מול חזיזה שיכול לעשות את זה בתוך הרחבה שהכל צפוף כן כמובן כדורים שהסיכוי שה- להצליח בהם של לביא הוא יותר גבוה והנזק שיכול להיגרם הוא מאובדן הכדור יותר גדול מצד שני זה הרבה פעמים חולץ את ופותח לך את ההתקפה וזה חשוב שיהיה לו את היכולת מכבי חיפה. נטע נביא הוא לא קשר אחורי, הוא אין לו את, את האיכויות האלה ואין לו את האחריות הזאת, הוא יוצא לחטיפות שהוא עושה מצוין, כמו שאמרת עמית, החילוצים שלו בחלק המגרש של היריבה. זה דבר מאוד חשוב בטח לקבוצה שמשחקת בסגנון של מכבי זה שווה לא פחות ממסירת מפתח אבל זה מסוכן זה לא אחראי הרבה פעמים הוא עושה את זה גם בהתקפות מעבר והוא נוטש את העמדה. בעמדה הזאת של שלאמצע היא חשובה כמו שטרקן אמר אחת העמדות החשובות בכדורגל היום והוא גם לא יכול לחפות על שחקנים בדיוק המגן עליו צריך להיכנס לבור שהוא השאיר זה התפקיד של הקשר האחורי. הוא לא יכול לעשות את זה כשהוא עולה ללחוץ אז כשאין מישהו במקומו, אז אתה לוקח את מה שנקרא לעת מצו. כמו שרואה איקאה, תאמרו איזה חלש, איזה חלש, איזה חלש, אני לא יודע בכלל, הוא היה חלש בכלל, אבל ספציפית בתור קשר אחורי. אבל לא היה אף אחד אחר שיכל לשחק את זה. אני אז בזמנו דימיתי את זה לקבוצה של כדורסל, שכולה מטר שבעים. ואז אחד הוא מטר תשעים, שמים אותו סנטר. כי אף אחד אחר לא יכול לשחק סנטר, רק המטר תשעים. והוא אין לו איך להתמודד עם השחקנים של ה-12-12-15. <laughs> אבל רק אותו אתה יכול לשים, אתה שים שחקן של מטר שני. אז אומר אותו דבר פה. נטע לוי לא מספיק טוב בתור קשר אחורי של מכבי. אבל שהאלטרנטיבות ש- ש- זה א- היה אבו פניה, עכשיו כבר אינו פלקוצ'נקו או אשכנזי, אז להביא אחד לפתוח בקשר האחורי, אין שום ברירה אחרת. או שאתה מביא קשר אחורי, כי לביא באמת לא, לא ברמה של אוהל לא אותו סט כלים המתאים כדי להיות קשר אחורי של מכבי. ולמרות שזה נאמר, כשהוא ישחק את הקשר, לי כשהוא ישחק את הקשר המרכזי, אני חושב שהוא יכול להיות יותר טוב מאשר הוא היום בצורה לא מבוטלת. עכשיו השאלה באמת עולה, הוא אשכנזי, אז אה, לכל אחד יש את האיכויות איכויות, אה, שונות, וזה כנראה יהיה... אה, תלוי יריבה אז יהיה תלוי כושר לפעמים אתה משחק נגיד מול uh, הפועל באר שבע או מכבי תל אביב אז יכול להיות שאתה תרצה לפתוח עם שני, שניהם ולוותר על שחקן uh, התקפה אחד ויכול להיות שאתה תרצה לפתוח יותר התקפי מול קבוצות אחרות ותחליט שאם יותר חשוב לי הפאנץ' לחילוצים אני לוקח את תל אביב אם יותר חשוב לי התנועה לעומק אני לוקח את אשכנזי זה גם תלוי בכושר של ההתקפה uh, כי בכושר כיבוש טוב אז מן הסתם נגיד רוקאביצה של אוחץ לך טוב, אז יכול להיות שלוי פחות חשוב לי, ואם עליתי עם עווד, שהוא פחות משתתף בלחץ, אז, אז יכול להיות ש, ש, שאני כן צריך איזה שחקן של אוחץ יותר טוב ומחלץ, כן? אז פה זה יהיה, אני, אני מסכים שלוי לא ברמה שהוא צריך להיות מוכן להרכב, אבל אני כן חושב שהוא שחקן ברמה של מכבי חיפה. לא יודע אם, נגיד, ש, שבטופ, לא בהכרח טופ 11, אבל כן בטופ... 13-14-15 ואני אני לא, בשלב הזה בטח לא הייתי מוותר עליו, אני חושב שיש לו איכויות שאנחנו כן יכולים ליהנות מהם, בעיקר ליד שחקן שעושה הגנה ברמה גבוהה, ואני חושב שהתקופות הכי טובות של אבי היו ליד שחקן
2: שעושה הגנה ברמה גבוהה.
0: זהו, לא, אני מחזיר לך את רשות הדיבור טרקן, אם יש לך, אם אתה רוצה עוד להגיב
2: לעניין אני, הזה. אני רק אומר שדי אמרת את מה שאני אומר, אצל, אצלי זה נשמע הרבה יותר לוחמני כלפיו, אבל, אבל זה אותו דבר, זה שחקן אחר הרבה יותר טוב ושלעמדה השנייה באמת אני מסכים שילחמו האחרים ומי שיותר טוב בהתאם ליריבה בהתאם לכושר שישחק. <אח> השאלה וזו השאלה וזו הוא, 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 חלק מהבעיה שלי זה שאולי לא חיפשו שחקן לעמדה הזו אותו שחקן שאנחנו מדברים עליו ומסכימים שהוא צריך להיות בעמדה הזו ו, ולא נטע אולי לא חיפשו בגלל שזה היה אומר שנטע יילחם אז על המקום שלו בהרכב וזה היה אומר שיכול להיות שהוא לא היה משחק והשאירו את העמדה הזאת כמו שהיא ואז אנחנו תקועים עם שאר השאלות שבאמת אין מישהו אחר שישחק ובאמת אין גם מישהו אחר שיהיה קפטן ו, ועוד שאלות שתוצאה של משהו שבמכוון לא חיפשו והדבר המקדמי שאני התחלתי איתו זה שבעיניי לעמדה הזו היו צריכים לחפש שחקן מאוד משמעותי ולא עשו את זה.
1: אז אתה אומר בעצם שהשנה חוץ מפוקס היו צריכים להביא עוד מישהו לעמדה הזאת, ובשנה שעברה חוץ ממנג'ק היו צריכים להביא מישהו לעמדה הזאת? אתה חושב על ישראלי או זר?
2: נתחיל, בלבול אתמול אמר פוקס, כל המסיבת עיתונאים הוא אמר פוקס, פוקס ולא פוקס, אני לא יודע למה, אבל יכול להיות שזה השם שלו.
1: לפי הרישום של השם שלו, לפחות בטרנספר מרקט, אז אין שום uh, ייצור בין ה-CH ל-S.
2: <laughs> טוב, ככה מרקו אמר, אבל זה מרקו. אני חושב שאולי במקום פוקס היו צריכים להביא שחקן הרבה יותר משמעותי, אני חושב ש... פוקס, לא יודע, נראה לי שהוא לא השחקן שידחוף את נטע מהרכב, הוא לא השחקן שיאתגר את אשכנזי ואת נטע. ברמה שהם אה, יצטרכו אה, אה, להילחם מאוד חזק כדי אה, להישאר בהם. לא
1: בסדר, <laughs> אבל בשנה שעברה למשל היה לך פה את מנג'ק ו- ועדיין לוי <laughs> שיחק לידו כל הזמן. נכון, כי היית, את צריך, חושב... כי היית צריך
2: עוד שחקן בעמדה הזו ולא היה לך עוד שחקן בעמדה הזו. אגב ש... מנג'ק בעיניי ש... ש... עולה על נטע בכל אספקט.
1: ברור, כן. ברור, ברור, אבל השאלה אם אתה, לא חושב, אם אתה חושב שצריך להביא מנג'ק ועוד זר במקום נטע?
2: לא חייב להיות זר, יכול ממש יש לך דוגמה um לישראלי שהיית מביא? ברמקיאל.
1: ברמקיאל אתה חושב שיכול כרגע לרצות לחזור לשחק במכבי?
2: אני חושב שהוא יכול לרצות לשחק במכבי, עניין של, אתה יודע, הכל עניין של כסף. זה בעייתי, אין ספק שזה בעייתי פה, קיאל. יש
0: לך
1: עוד שם חוץ ממנו? היית מביא את אלמוג כהן במקום להביא?
2: אני אומר את האמת שאני לא מכיר מספיק טוב, אתמול הוא הסריח את הדשא, מספיק לי שאני אגיד כנראה שלא, אבל אגב, אני התחייבתי להגיד שאתמול נטע שיחק ממש, ממש טוב, אני, לחצו עליי שאני אגיד את זה, אז אתמול נטע שיחק ממש טוב <laughs> מול קבוצה שאפשרה את זה ובאמת ראית איכויות מול קבוצה שמה לעשות, אז האמצע שלהם היה פחות טוב. הש... השאלה היא לא במשחק מול מכבי נתניה, השאלה במשחקים מול מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים ובאר שבע. אני יכול להחזיר עליכם את השאלה, היית לוקח את עלי מוחמד או את נטע לביא?
1: את עלי מוחמד, אבל אז אני לא חושב שהיו לוקחים שני זרים לעמדות האלה של הקישור האחורי מרכזי.
2: יכול להיות, <אח> אבל אם היה לך את עלי מוחמד במקום פוקס, אז יכול להיות שעל העמדה האחרת היו... הייתה תחרות מספיק טובה כקשר אחורי הייתי לוקח את נטע לוי קודם, עלי מוחמד לא קשר אחורי, והוא לא עושה את זה טוב,
0: וביתר ירושלים, שלפעמים עולים איתו שם, זה מאוד פגיעים, ונתניה שלו איתו שם, היו עם אמצע רך בצורה קיצונית, שאפילו אצלנו, בעונות הגרועות לא הגענו לזה, עלי מוחמד לא קשר אחורי, ואני בתור, גם נטע לא, אבל אם כבר אני מעדיף שם את נטע, ברור שככשר, בתפקיד שלו, בואו אני, אני מאוד מקווה שפוקס הוא כן השחקן אני כן חושב לפחות לפי הסקירות המקצועיות שקראתי שזאת העמדה שלו זאת הוא גרזן הוא לא מנג'ה כזה ש, ש, שחשבנו בהתחלה וגילינו שהוא, שהוא יותר uh, תקפי. יכול להיות שגם פה נגלה את זה אבל לכאורה הטיקט שלו זה החפירות של האמצע. תראו מהקצת שראינו אתמול וקשה קשה ל- ל- ללמוד מהכל כך מעט הזה במשחק כבר גמור כששאר השחקנים של הקבוצה עייפים הוא כן היה נראה לי חסון הוא כן היה נראה לי קשוח הוא כן היה נראה לי שחקן שההגנה זה לחם חוקו אבל זה משהו שנצטרך לראות בעתיד ואני מקווה מאוד שהוא השחקן ש- שיתאים לעמדה הזאת כי אין לנו כרגע אגב גם שנה שעברה באלבו להביא זה לא ממש התחבא והוא נפצע גם בשלב די מוקדם. טוב בואו נבואו קצת לדבר על המשחק אז כבר דיברנו הרבה על דברים אחרים אז למרות שהיה ממש כיף נראה לי שאנחנו נקצר קצת אני רוצה להגיד דבר אחד על איזה נקודה ואז אני משחרר לכם מה שנקרא אש חופשי אני רוצה לדבר על סן מנחם כי הוא אוהב איזה שהוא בסדר ואחלה והוא הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שהוא יהיה העונה אני סך הכל מרוצה ממנו למרות שגם הוא לא המגן השמאלי שאמור להיות לקבוצה עם שאיפות אליפות אבל אני אוהב את זה מקריבים מעצמם לטובת הקבוצה נגיד אני לא אוהב את זה שרוקאביצה מפחד על הרגל שלו ולא מכניס אותה ואנחנו בגלל זה יכולת מפספסים הזדמנויות או שהוא נמנע ממגע פיזי. סן מנחם הוא לוקח את זה לקצה קצת יותר מדי כשהוא עולה לכדור גובה לכדור גובה נמצא מעל השחקן היריב הוא קופץ עם הגוף שלו לתוך השחקן היריב. שם השחקן היריב גם קופץ בסדר הרבה פעמים זה אחלה והוא מצליח לקחת את הכדור. מה קורה אם השחקן היריב לא קופץ ואז הם נתקלים כשהגוף של השחקן היריב פוגע לסן מנחם מתחת למרכז הכובד ואני חושב שזה כבר הראש השלישי שלו שבמכבי הוא כבר החליף איזה שני ראשים שהתנתקו לו מהגוף בניטורים האלה. וזה uh, מסוכן פשוט ברמה לא הגיונית, בכדורסל ידוע ששחקן שככה קופץ לסל אסור להיכנס לו מתחת לרגליים. הסל מנחם זה לא שנכנסים לו בכוונה מתחת לרגליים, הוא מכניס בעצמו את השחקן היריב מתחת לרגליים. Uh, לא, אני, אני חושב שהוא uh, גם אתמול הוא עשה את זה ולשמחתי זה לא, אני, לא נגמר בזה נפילה, אבל אותו ניטור לתוך השחקן היריב, פשוט זה כל הזמן, זה משהו מאוד מסוכן שלא לא באיזה עמדת מפתח שמוצדק לקחת את הסיכון הזה בשביל להרוויח את הכדור. זה רק מה שרציתי לפרוק. עכשיו עמית בוא תתחיל ככה עם איזה מהדברים שאתה רוצה לדבר על המשחק אתמול מעבר לזה שהיה ממש כיף.
1: קודם כל אני חושב שמשהו מאוד בלט זה ששיחקנו במערך שהרבה שנים אולי לא שיחקנו. זאת אומרת קצת זזנו בשנה האחרונה בטח בין ה-532 לבין ה-442. אתמול זה היה הרבה יותר דומה לדברים שראינו ממכבי הקלאסית אם אפשר לקרוא לזה ככה ששיחקה או 451 או 4-3-3, והיו לי קצת ויכוחים ביציע ככה על, על מה אנחנו משחקים באמת, אבל השורה התחתונה היא שמכבי שיחקה רוב המשחק, בטח עד שהיה 3-0 במחצית המגרש של היריבה, שככה זה אמור להיראות, בטח כשמשחקים באיצטדיון הביתי שלנו. עם כנפיים כמו שצריך, כשיש גם עזרה של שחקני התקפה לשני המגינים שעלו מאוד גבוה, בעיקר בעיקר מבוקה. וגם באמת כדורגל, כמו שאמרת בהתחלה, כדורגל מענג אינטנסיביות מאוד 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 גבוהה. זה היה מאוד בולט, דרך אגב, כשעוואד נכנס, עד כמה הוא כאילו בכלל הוא קשור, לא קשור לאופן שבו הקבוצה שיחקה, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת מלחמה על כל כדור, גם מבחינת חשיבה מהירה. זה היה פשוט אה, עונג צרוף אה, לראות את זה, ואז גם כמובן שהשחקנים, אה, זה, זה מדהים עד כמה הפער בין זה שבשבוע שעבר, אה, בשבת, אה, היה שחקן זר אחד בהרכב, זה שבדיוק עכשיו לא היה בכלל בסגל, ולשחקנים הזרים שהיו מאוד אה, דומיננטיים אה, אתמול, בראש ובראשונה, אה, שרי ומבוקה, מבוקה עלה אה, כמו מי שמאוד מאוד עצבן אותו, <laughs> הספסול הזה של אה, שני המשחקים האחרונים, כאילו, הוא הראה עד כמה זה באמת לא שייך, ממש כאילו הוא עשה סוג של פרסומת ש- שאחרי כל התקפה שלו, הסתכלנו על מרקו ואמרנו, כן, רז מאיר, מה, מה היה בדיוק הקטע הזה? אם מכבי תצליח לשמור, זה, זה קודם כל האינטנסיביות, זה לא שום דבר אחר, זה השחקנים האיכותיים בוודאי שבאים לידי ביטוי, זה קודם כל האינטנסיביות של המשחק, לא, לא לוותר על שום כדור. ללחוץ קדימה, להפעיל מכבש כל הזמן, אפילו שהגול לא נכנס בעשר דקות הראשונות, זה לא מב-20 אלא 21, אז הרגשת כל הזמן שהמשחק בידיים של מכבי, זה היה מאוד מאוד משמעותי, לא היו צריכים את uh, טבלת הנתונים בשביל להבין שמכבי uh, עשו אתמול uh, ממש שחמט.
0: תאר כאן,
2: uh, יותר לקחה או נתניה יותר uh, נתנה? משה, uh, שילוב. Um, אני חושב קודם כל ניתן איזה קבוצה שנותנת לשחק, אבל אני לא חושב שפה היה הסיפור, אני חושב שפה מכבי יותר לקחה, כי אני חושב שעלו הרבה שחקנים שרצו להוכיח, דיברת על סאנה, אני חושב שחלק מהעניין זה כי הוא יודע שעל הנקודה שלו יש מלחמה, אז... אם הוא לא ייתן הכל, הוא יהיה בבעיה. אני חושב שהמשחק הזה, קודם כל זה, זה, זה המערך שצריכה לשחק מכבי חיפה. אני אמרתי את זה מתחילת העונה, זה, זה הסגל שיש, זה הסגל המתאים, וככה צריכה לשחק מכבי חיפה. המשחק הזה הוכיח עוד כמה דברים, למשל שכל הסיפורים של לשחק עם חמישייה בהגנה, סתם, הנה, יש רביעייה בהגנה, ועדיין יש לנו מגינים שעולים, תוקפים, לוחצים, נותנים, ומהווים קו התקפה שלישי. לתוך השער, מבוקה עשה את זה מצוין, סן, סן מנחם הבקיע שער, זה, זה היה מדהים. צריך לזכור שבהגנה שיחקנו אה, עם מחליפים, אה, יש לנו בלם פצוע ושוער פצוע, אז אה, גם את זה צריך לזכור. אה, אני חושב שאולי הלקח מנתניה של מרקו בלבול, שהוא נורא התקשה עכשיו לחזור לאותם שטויות שהוא עשה במשחקים הקודמים, בטח שהקבוצה שיחקה כמו שהיא שיחקה והקהל היה מרוצה מה... מהתוצאה, מהדרך, מהמערך, אני רואה מאוד אופטימיות אם באמת הם המשיכו בדרך הזו, ברור שאתה ראית במשחק שצריך להמשיך לעבוד על תיאום, כי זה הרכב שכנראה לא נוסה עד היום. וברור שצריך לעבוד גם על כושר, כי יש שחקנים שהם לא בכושר. אבל הדבר הזה שהם עלול לשחק בצורה הזו מול מכבי נתניה, ומכבי נתניה ממש נבהלה. הם נבהלו מאיך שנראתה מכבי חיפה, ואני חושב שהתבהלה ה- שזה יצר אצלם, יצר, יצר את התוצאה שיכלה להיות הרבה יותר גבוהה, כן? אני חושב שאם היינו עולים באותו מערך, באותה מוטיבציה מול מקבי תל אביב, אני לא בטוח שהתוצאות יהיו שונות, יהיו מלא שיחלקו עליי, זה מה שאני חושב.
0: אני רוצה להגיד שמאוד מאוד מאוד... התרשמתי אתמול משרי, ממש פלגמקר קלאסי בא אחורה, לקח את הכדור, דחף אותו קדימה, ממש ניווט את המשחק, ניתב את המשחק, זה באמת היה מבחינתי חוויה לראות בו. אני קראתי שרוב האנשים חושבים שחזיזה מצטיין, חלק דיברו על נטע לביא, אני מבחינתי שרי מספר אחד. הוא פשוט הזיז את כל הקבוצה, הוא גרם לכל השאר להיות טובים יותר. זה, זה, זה בעצם גם, זה שוויתי אותו בבלוג לתפקוד שלו, לא אותו, כן? לברקוביץ'. זה, זה ממש אותו, לא באותה רמה, אבל אותו, אותו סגנון. זה, זה שאתה, עצם זה שכולם מסביב טובים, זה מראה כמה טוב הוא היה. אני רוצה להגיד שווילדסחוט הרשים אותי ב- ביכולות הפיזיות שלו, אני חושב שהוא יכול קצת להוריד משקל, אני חושב שזה עוד יכול להשתפר העניין הזה, היה גם קצת חלוד, בעצם זה קצת הסכל אותו גם, והוא היה גם עייף, זה, זה יכול להיראות יותר טוב. לגבי המשחקים הבאים ואותו הרכב, יכול להיות, זה שונה. זה יהיה צפוף יותר. בדרבי עלינו עם רבייה בהגנה והמגנים היו מאוד מאופקים לעומת אתמול שהם כן עלו ובמצב שאנחנו חמישיית הגנה אז הם כן מרשים לעצמם הרבה יותר. האם זה הוראה של מרקו שונה? האם זה תחושה שלהם מתוך המשחק? אני לא יודע אני כן חושב שההבדל בין מבוקה לרז מאיר הוא גדול מאוד אני לא חושב, לא חושב שרז עדיף הגנתית אבל גם אם כן אין פה איזה משהו ש- שמצדיק את הפער הגדול הזה התקפית צריך לראות גם מה יהיה אם עכשיו יחזור אז מה איזה מהבלמים מעדיפים זה, זה נחמד שיש לנו גם קצת למרקו קצת כאב ראש חיובי מה שנקרא פתאום שיש לה כמה שחקנים שאתה אומר הם כולם לגיטימי מבחינתי וביניהם אני צריך לברור איזה, איזה שחקן עדיף לי, כזה בכלל לרוץ איתו כי אנחנו יודעים שבהגנה בעיקר ב- בעמדת הבלמים זה עמדות שפחות משנים אותה. Uh, מעניין אותי מה אתם חושבים על uh, ג'וש כהן מבחינתכם שחיימוב חוזר
2: חיימוב חוזר להרכב או שכרגע לא ממשיכים לרוץ עם ג'וש. אני חושב שעם ג'וש, אני, הוא שיחק מצוין, גם כשהוא עלה מחליף מול מקבי תל אביב וגם אתמול, על חיימוב יש ביקורת מאוד גדולה, זה לא שהוא היה שוער גדול וקהל אהב אותו נורא וחושב שהוא השוער הראשון של, שצריך להיות במכבי חיפה, חיימוב הוא שוער במחלוקת, כל עוד ג'וש מגלה יכולת טובה, אני לא רואה סיבה להחליף אותו.
1: אני אמתר כאן בעניין הזה, זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, זה לא שחיימוב זה סוג של דוידוביץ' או איזשהו שוער שיש קונסנזוס לגביו ושהוא הוכיח את עצמו מעל ומעבר במכבי. הוא שוער ליגה לגיטימי, אבל הוא לא נמצא באיזשהו כושר או יכולת יוצאת דופן שאתה אומר, אני לא יכול לוותר עליו. ואם עד עכשיו ההתרשמות מהמשחק וחצי של כהן היא כזאת, אז תן לו לקנות את מעמדו, את ביטחונו, ואז הרווחת את זה שיש לך שני שוערים בסגל, ואולי אפילו פתאום תגלה שחיפשנו אתונות
2: ומצאנו מלוכה. אתם יודעים מה אחד הדברים שמאוד אהבתי בג'וש כהן, ונורא נורא נורא לא סבלתי בחיימוב? העובדה שחיימוב משהה את ההתקפות. כשיוצאים להתקפה, כל פעם כשהכדור אצלו זה נעצר וזה מחכה וזה תוקע ואצל ג'וש כהן הכדור מגיע אליו ומיד יוצא קדימה, אין, אין את ההשתהות הזו שמתאימה אותה, אולי יותר לקבוצות תחתית ולא למכבי חיפה, אולי אם חיימוב יעבור ניתוח להערכת הידיים אפשר לחשוב על משהו שהוא יחזור. אני
0: מסכים איתך מאוד, זולת בדקות האחרונות ממש, היה כמה פעמים שהוא החזיק את הכדור בעד יותר מדי זמן, כאילו אותי זה קצת עצבן, אבל, אבל בגדול כן, הוא משחרר את הכדור הרבה יותר מהר, וזה בהחלט דבר נחמד מאוד. טוב, עוד משהו שאתם רוצים להגיד על המשחק נגד נתניה, שבאמת היה כיף גדול, או שאנחנו נעבור לדבר בקצרה על נס ציונה, כי, כי באמת כבר הרחבנו די הרבה.
1: סע לנס
0: יאללה, אז euh, המשחק הבא הוא נגד euh, נס ציונה, תראו, אני לא, לא ראיתי אותם הרבה השנה, אני מודה, אני מסתכל על ההרכב שלהם, באמת אין שם איזה אה, כישרונות גדולים, כאילו אנחנו חושב, עדיפים בכל עמדה, אה, הם עולים סך הכל, ב, 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 אפילו מול כפר הם עלו בהרכב סך הכל די אה, הגנתי. אז אנחנו עוד נראה, דן שרם יש, ונחמיאס, קצת שחקנים שמות שפה ושם מכירים, אבל הרוב זה קבוצה שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, זאת לא ספק אם זאת קבוצה לליגת על. מצד שני, אני חושב שאולי גם זה היה ככה עם חדרה בעונה שעברה. איך אתם רואים משהו שאתם רוצים להגיד לקראת המצ'אפ מולנו, או מבחינת מכבי, להמשיך אותו דבר מבחינת ההרכב, אותו דבר מבחינת הפרדיגמה של המשחק,
2: ובואו נראה את נס ציונה את עצמם <אח> אני לא הייתי משנה uh, את המערך uh, ולא את ההרכב משתי סיבות. אחת, אני דווקא הייתי לוקח את המשחק האחרון ועובד על uh, אותן נקודות שלדעת המאמן היו חלשות מהמשחק ומשפר אותן. והדבר השני, אני חושב שמעבר לזה שזה ייתן להרכב לרוץ uh, uh, ולהתגבש, יכול להיות שבמשחק הזה נס ציונה לא תשחק כמו נתניה. נס ציונה תבוא לסגור את המשחק ואולי נוכל לראות איך המערך הזה וההרכב הזה אה, משחק גם מול קבוצות שינסו אה, לסגור וגם מזה נוכל ללמוד. אני, אני חושב שאנחנו לא, לא צריכים להסתכל על נס ציון, אנחנו צריכים להסתכל עלינו אה, ולהמשיך לרוץ קדימה.
1: אני מסכים עם אה, טרקן, אה, מעבר לזה שעד שכבר אה, מכבי מנצחת אז אפשר להשתמש בקלישאה של הרכב מנצח לא מחליפים. בטח כשאין איזשהו אה, עניין של עייפות או משחקים בצפיפות או משהו כזה. וגם לשחקנים זה משהו שמשדר, של תשמעו, נתתם יופי של הצגה, כולכם הייתם חלק ממנה, לא היה פה איזשהו מישהו שנצנץ, לא עבד מספיק טוב או משהו כזה, ולהפך, דווקא נגיד ה- היחיד שבאמת ראית עליו קצת חלודה, שזה וילצחוט, אחרי באמת <laughs> חודשים של ייבוש, אז להוציא אותו עכשיו מהרכב, מה, מה זה משדר? זה יכול לשרוף אותו גם... להמשך העונה, לשדר לו, תשמע, אתה לא, לא בדיוק בראש מעייניי כרגע כשחקן הרכב לגיטימי, וגם זה בטח לא יהיה חינוכי מאוד להחזיר מיד את שואה להרכב, וגם מבחינת זרים, סיינסבורגי, גם אם יחזור, אז אני חושב שמול נס ציונה בהחלט לגיטימי לנסות להסתפק בחבשי וערד, ככל שכולם בעזרת השם, יהיו כשירים ובריאים גם אחרי עשרה ימים של המנוחה. אז uh, אני ממשיך אותו דבר ומנסה ליצור את הרצף שאנחנו מחכים לו כבר שמונה שנים.
0: טוב, שאלה אחרונה לפני ש... שנעבור להימורים. חבשי, אם אני לא טועה, כרגע עם ארבעה צהובים, לא קיבל צהוב במשחק האחרון. אם הוא מקבל נגד נס ציונה, הוא מפסיד את המשחק נגד בני יהודה. לעומת זאת, אם מקבל בניהודה, הוא מקבל במשחק נגד בני יהודה, הוא מפסיד את המשחק נגד הפועל אביב. ואם הוא יקבל בכלל נגד כפר סבא, הוא יפסיד את המשחק נגד בית"ר ירושלים. יש מה להתעסק בזה בכלל, אתם חושבים שהוא מודע לזה, שהוא יהיה פה איזשהו תזמון של צהוב המתנירה לך, או ש... נכון ככה שהוא פשוט לא יקבל ודי.
1: אני לא חושב שאפשר לקוות לזה שהוא לא יקבל, אבל אני לא חושב שבכושר הנוכחי שלו, ברמה שלו, באופן כללי, זה איזשהו מישהו שהוא חוליה... סופר מרכזית אצלנו, בתקווה שסיינסברי יחזור להיות uh, בריא וכשיר, אז uh, כשירצה הגורל הוא יפסיד uh, משחק אחד ויחזור אחרי זה. או שהוא לא יחזור והוא יישאר על הספסל וסיינסברי וערד uh, ימשיכו להצטיין.
0: כן, אתמול זה אמרו לי כמעט בסכנה נראה לי של לקבל את הצהוב באיזה uh, עבירה אחת. ואז פחדתי כי הוא יכל להגיע לנס ציונה עם עוד איזה תשעה ימים. ו... ואז הוא יכול להגיע, או שזה המשחק שאחרי, אני כבר לא משוכנע, צריך להסתכל שוב בתקנון, ואז חשבתי אם הוא לא יכול לשחק, וגם סיינסבורי לא יכול לשחק, וגם גרשון לא יכול לשחק. ואז עמית, זה יקירך, היה צריך כנראה לפתוח, או שנטע לוי היה לשם. נטע לוי, נטע לוי, בשום
1: פנים ואופן. שי בן דוד, אני לא מבין איך הוא היה אתמול בסגל, אני לא מבין איך השחקן הזה הגיע אפילו לרמה של הנוער במכבי, ובאמת, כאילו, הבנת, קודם כל מבחינת הביטחון והעמידה במגרש, הוא היה נראה לגמרי לא שייך, כאילו, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה היו כמה כאלה, אבל זה ממש אה, מוזר בעיניי, כאילו, <laughs> הוא שמאלי, אוקיי, זה לא מספיק.
2: <laughs> אני חושב ששי בן דוד הובא <laughs> למכבי חיפה רק כדי שיש שחקן שאני אסנה יותר מנטע לביא. יפה, <laughs> זה, <אז, הוא, laughs> אתה אומר, אצליח אצלי, אצלי להם. לגמרי.
0: <laughs> סוף, <laughs> סוף <הזה. laughs> טוב, חברים, זה שבת, לא הנוכחית, סושה. אחרי... יום הדין וצום גדליה, חמישי באוקטובר, חמישה באוקטובר סליחה, מחזור שישי, סדיון המושבה, שעה שבע בערב, נסט יונה מארחת את מכבי, תרקן תן לי תוצאה.
2: אני רוצה להגיד שבכל ההימורים האחרונים שלכם אתם לא הארכתם מספיק את הקבוצה, אני חושב שזה באזור הארבע או חמש אפס. המי תוצאה?
1: טוב אחרי אתמול חייבים להשתמש בקלאסי. 3-0 ירוק.
0: גם אני הולך על 3-0 למכבי, מקווה <laughs> <laughs> שהשחקנים הרבה הרבה פחות זכוכים מאיתנו. טרקן, המון המון תודה שאיתך אצלנו שוב. היה ממש כיף תודה לכם. עמית כרגיל תענוג.
1: כן כן גם אנחנו שומעים על זה שיש לנו יותר מאזינים עכשיו בזכות זה שמכבי קצת יותר מצליחה בפתיחת העונה הנוכחית אז נקווה שניתן סיבה לעוד ועוד מאזינים מוזמנים להפיץ.
0: כן אז אתה אומר עזבו אתכם מהטבלה כמה שיותר מאזינים לנו זה הדבר שחשוב באמת. אנחנו שוב נזכיר לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות דובחים בפייסבוק תנו לייק או ירוק. 1913 בטוויטר, מעקב כמו שנקרא, אנחנו שוב נותן ליונתן אברהם שנותן לו את התמיכה האנטרית מאחורי הקלעים, שוב נאחל מזל טוב ומולד שמח לשלום סיונוב, ולכם מאזינים אני מאחל שנה טובה, אני מתן גידור, ביי ביי.